0: Добрий день, ви слухаєте історичну свободу. 80 років тому, у другій половині липня 1941 року, нацистська верхівка, одержавши перші перемоги над Радянським Союзом, заходилася облаштовувати окуповані східні території. Ну, як показав подальший розвиток подій, це все радше на той момент нагадувало поділ шкіри ще не вбитого ведмедя, Ну але... Їм тоді в липні 41-го здавалося, що перемога в цій війні німецько-радянській у них майже в кишені. Помилялися. Хоч би як, але в центрі їхньої уваги була насамперед територія України. І всупереч сподіванням деяких українських політичних кіл, нацисти не лише не дали згоди на створення української держави, але й розшматували територію України. На частини. Як і чому це сталося, будемо говорити з істориком Яною Примаченко. Яна, доброго дня.
1: Добрий день.
0: Давайте я трошки нагадаю хронологію подій. Гітлер, який наприкінці 40-го року ухвалив рішення про війну проти СРСР, на початку 41-го дав своєму колезі по партії Альфреду Розенбергу доручення, Розробити план, як управляти треба буде окупованими на Сході територіями. Розенберг розробив такий план. Він запропонував модель, що Німеччина буде в своїй східній політиці спиратися на двох союзників. На півночі це буде Фінляндія, а на півдні це буде Україна. Фінська держава на той час існувала вже, українську державу він пропонував створити. І ніби, як потім казав той самий Розенберг, ніби Гітлер поперва десь там у квітні 41-го року погодився на те, щоб от цю концепцію Розенберга втілити. А що ж такого сталося в липні, що все це перегралося і зовсім інакше була втілена модель окупаційної політики на Сході.
1: Ви абсолютно правильно сказали, що ось в квітні 41-го року Розенберг представив на розгляд Вітлера меморандум. Але це була не єдина думка, яка була присутня серед вищого партійного керівництва нацистської партії. Була ідея класичної колонізації, яку відстоював, власне... Геринг, наприкінці 40 х року, коли розроблявся план Барбароса, то паралельно з ним розроблявся і план, власне, економічної експлуатації новонабутих територій, це так звана «зелена папка» Геринга, відповідно до якої, от, власне, і розроблявся генеральний план ОСТ управління цими новонабутими територіями. І тут вже така була класична колонізація, тобто Україна мала перетворитися на такий сировинний придаток, населення мало бути Виселене і частково ліквідована, Фактично, передбачалося дві хвилі переселення славянського населення. Десь 20-25% жителів України вважалося, що їх можна асимілювати, тобто німечити. А фактично, вся ця територія України, вона підлягала німецькій колонізації. І в ідеалі, в перспективі, так як це бачив Геринг, мало все закінчитися тим, що на території України буде проживати 30 Мільйонів німецьких колоністів і десь 16-15 мільйонів славянського населення, які буде виконувати таку допоміжну
0: обслуговуючу роль. Даруйте, я уточню, Розенберг свої плани розробляв за дорученням Гітлера, а Геринг це розробляв як з власної ініціативи чи, чи теж якісь доручення ну, мав?
1: Це були звані директиви щодо керівництва економіки в новоокупованих східних областях. І це директиви, які розроблялися фактично ще до нападу на Радянський Союз. Тобто, коли розроблявся план Барбаруса, тоді розроблялися ці директиви. Думаю, що він розроблявся не зовсім з власної ініціативи. Це от обговорювалося в полі нацистського керівництва і існували такі певні протиборчі тенденції. А Гітлер в цьому плані він був якраз прихильником створювати Такі важелі баланси е, впливу і противаги. І от е, фактично, коли створювався окупаційний апарат на території, на, на східних територіях окупованих, в тому числі на території України, е, то по факту воно вийшло так, що е, Розенберг, який я чоловік, е, Міністерство е, Східних Територій, він е, відповідав за адміністрацію, Геринг – за економічну експлуатацію, а Гімлер – за питання безпеки. Тобто, фактично, було е, три центри управління, кожен з яких, по-перше, конкурував між собою, по-друге, відповідав за різні напрямки. Я думаю, що ключовим рішенням, чому саме перемогла ось Концепція класичної колонізації, така жорстока і безапеляційна. Бо, по-перше, вона все ж таки відповідала духу нацистської партії, їхньої расової теорії, відповідно до якої слав'яни це були унтерменші, тобто недолюди, чи як це можна так більш правильно перекласти. Тобто, і вони підлягали знищенню, так чи інакше. І ось ця концепція класичної колонізації, вона дозволяла в досить числі е, терміни е, Ну, фактично, висмоктати з економіки України по максимуму, забрати з економіки України по максимуму. Тобто план, який пропонував Розенберг, це така е- м'яка колонізація, вона така повільна. І, звісно, набагато легше експлуатувати певну територію, маючи безпосередню колоніальну адміністрацію, ніж маючи якийсь національний уряд, з яким все ж таки так чи інакше треба рахуватися. І, напевно, тут ще певні аспекти близьких, тобто все ж таки перші місяці війни вони були досить успішні. Для німців, можливо, це якраз теж зіграло таку роль. Тобто, Навіщо церемонитися, якщо ми вже такою переможною ходою йдемо? Тому я думаю, що ця концепція, вона, в принципі, Гітлеру від початку. класичної колонізації ідеї Герінга були більш близькі, ніж ідеї Розенберга. Але він отак от підтримував різні напрямки, різні течії в нацистській партійній верхівці, створював таку конкуренцію, йому так було легше керувати.
0: Цікаво це, при тому, що Розенберг, він вважався, якби, головним ідеологом нацистської партії, а Герінг такий... Фахівець широкого профілю, він більше вважався таким прагматичним діячем, який не заморочувався ідеологією. Тут я нагадаю, що він на той момент, про який ми говоримо, він командував військово-повітряними силами Люфтвафе, і був таким, свого роду, як би це сказати, ну це порівняння, це не зовсім так, але якщо порівнювати, був такий віцепрем'єр з питань економіки. Ну, тобто він, він займався певним колом економічних питань. І, власне, його була ініціатива призначити рейхскомісаром комісаром України Еріха Коха, це Гауляйтер Східної Пруссії. І знову ж таки, якщо казати взяти сучасну термінологію, то Кох, він мав такий реноме міцного господарника, підняв аграрну галу східній Прусії. Ну і на Україну дивилися як на країну аграрну
1: ефективний менеджер по німецьки Єдине, що його ефективність власне в Україні вона підлягала не в тому, щоб підняти сільське господарство, а щоб наладити налагодити систему експлуатації сільського господарства, зробити її якомога більш ефективною, і тут треба зазначити знов таки, що Гітлер він завжди тримав руку на пульсі. Він е, не давав. Все там на відкуп своїм партійним товаришам. 17 липня, власне, от, виходить наказ Гітлера про цивільне управління на східних територіях окупованих. Створюється Міністерство окупованих східних територій. головою його призначається Розенберг. Але, знов таки, Гітлер лишає право за собою назначати райських комісарів і навіть генеральних комісарів. Тобто не тільки верхню ланку, а й середню ланку. І тільки нижня там ланка вже віддається на відкуп тому, тому шкоху. Тобто Гітлер тут теж так досить потужно тримає руку на пульсі. Фактично таке ще з його боку було і пряме управління, безпосереднє. І е, треба зазначити, що в плані експлуатації особливо сільського сільського господарства, яке було ключовою метою в Україні для німців, е, вони були досить ефективні. По-перше, вони відразу зрозуміли, що колгоспи, створені Радянським Союзом, вони Дуже ефективні, дуже зручні для експлуатації селян, і вони власне колгоспи не розпустили, хоча це не відповідало ідеології нацистської партії, бо вони виступали за приватну власність, за приватних власників, вони ці колгоспи перетворили на громгоспи, тобто громадянські господарства, експлуатації і взиск ще більш став сильнішим. Тобто фактично вже на 42-й рік Україна забезпечувала 60% потреби вермахту у М'ясі, 74% відсотки е, потреби вермахту в жирах. Тобто Україна розглядалася як шипниця, як е, така територія, з якою можна брати якомога більше сільськогосподарських продуктів для забезпечення і вермахту, в тому числі і е, населення Німеччини. Тобто це основна зона експлуатації
0: була. От власне Кох, він, про нього багато казали, в тому числі його номінальний керівник Розенберг, що він в Україні себе таким царком почував, робив, Абсолютно що хотів. Абсолютно так. А от, власне, крім цього от царювання такого, він забезпечив те, що йому ставили головне завдання – налагодити експлуатацію? Тобто, наскільки він ефективно визискував українську територію?
1: Ну, треба сказати, що саме Раськомісаріаті Україна дійсно цей окупаційний режим був надзвичайно жорстокий і доволі таки ефективний. Не все звісно їм вдалося. Основний фокус був на сільському господарстві. Що стосується міст, то відповідно до от, плану цей колонізації була ідея депопуляції міст, взагалі перетворення цієї території України на таку велику аграрну зону, але в принципі вже десь в серпні місяці сорок го року вони схоминулися, зрозуміли, що все ж таки. Певна промисловість їм потрібна, це, по-перше, промисловість, яка займалася переробкою сільськогосподарської продукції, ну і, звісно, важка промисловість, особливо видобувна промисловість, тобто сировини Німеччина досить багато потребувала, але тут, звісно, ефективність була досить малою, Відновити виробництво їм не вдалося повною мірою, ну, по-перше, це і Радянський Союз, який використав тактику випаленої землі, фактично багато чого було вивезено, то, що було не вивезено, на знищено, але німці десь е, 3% от тієї от промисловості е, радянської, яка залишилася на Україні, вони змогли відродити, запустити, змусити її працювати. Але, ну, Пріоритет, звісно, був от на переробці сільськогосподарської продукції, ну і на сировині, на видобутки вугілля, руди. Але, в принципі, тут от, е, єдине, де німці так трохи з рудою і з вугіллям пощастило, це, власне, те, що Радянський Союз не встиг е, через такий потужний наступ німців вивезти, то вони там от отримали це як певні трофеї, те, що вже було видобуто. Сам видобуток налагодити повною мірою їм, звісно, не вдалося.
0: Повертаючись до теми розчленування України, частина далі туди на схід, це прифронтова зона, там були військові керували, якби своїм тилом. Посередині Рейхскомісаріат Україна, а на заході частина Відійшла до Румунії, а частина – до генерал-губернаторства. Це окупована територія Польщі. От, власне, дистрикт Галичина, територія Галичини відійшла до генерал-губернаторства. От на цих утвореннях наскільки життя відрізнялося? Тобто, скажімо, де було простіше, легше жити, чи навпаки гірше –
1: в Райском було найгірше. По-перше, експлуатація була абсолютно жахлива, по-друге, саме з цих територій вже 42-го року починають масово вивозити астробайтерів, тобто вербувати і силовими методами, забирати на примусові роботи в Німеччині, звідси основний контингент людей забирали, власне. Тому найжорстокіша експлуатація була, звісно, в Райском місторіаті Україна. Що стосується військової зони окупації, то тут, в принципі, ситуація постійно змінювалася. Хлібозаготівлями, взагалі заготівлями харчування займалося спеціальне відділення, яке було при штабі сухопутних військ. Ну, але, знову-таки, це територія, де постійно рухався фронт. Тобто, сказати, що тут було легше жити, напевно, ні. Тобто, ризики тут були теж досить великі і значні. Мені здається, що якщо так уже оцінювати, то така найлегша ситуація була, якраз без галичина, які приєднали до генеральної губернії. Річ в тому, що генеральна губернія – це Територія, яка вважалася територією Райху. І тут е, була ситуація трохи краще. Але, знов таки, не для єврейського населення. Питання безпеки, яким опікувався на окупованих територіях Гімлер, воно було налагоджено досить потужно. Тому що і в дистакту Галичина досить швидко німці виявляли підпілля унівське, заарештовували, страчували. Теж саме ми бачимо і в військовій зоні окупації, і в Райському Україна. Система безпеки німецька, вона була досить ефективна. Це радянське підпілля, німці досить ефективно з ним боролись. Ті от люди, які перебували в зоні окупації, так інакше вони стояли перед питанням
0: виживання. А от ви кажете, ефективна система безпеки, ну, але ж десь уже в 42-му році був дуже потужний партизанський рух і на території Рейському місаріату України, зокрема.
1: Ну, він був перебільшений, це однозначно, ця от міфологізація, створення такої от історії партизанів і їхньої ефективності, вона вже створювалася по сфаптам 70-х, 60-х роках, коли партизани там Колпак, Федоров, вони писали спогади, ці спогади багато розритягувалися, і це було, для того, щоб, це було потрібно для того, щоб підтримувати цей міф великої вітчизняної війни, коли радянський народ всі як один, там плече до плеча стали на захист батьківщини від нацистської навали партизани все ж таки не були аж настільки ефективними. Тут треба зазначити, що відплатні акції були надзвичайно жорстокі. Чого тільки вартує ситуація Карюківки на Чернігівщині, коли населений пункт 7 тисяч осіб були знищені в рамках каральної операції нацистів. От якраз як реакція на партизанську.
0: Це вже 43-й рік був, якщо я не помиляюсь, так? так? Так, так. Ну, про партизанський рух поговоримо потім. Зараз говоримо про події літа 41-го Року. А як українські політичні кола реагували на те, що, от, власне, німці не, не те, що не виправдали сподівання на створення української держави, а взагалі розчленували українські землі і розкидали їх по різних юрисдикціях?
1: Нужно говорити про українське так, політичне життя, взагалі про українців, незалежних від більшовиків, я маю на увазі, це, в принципі, лише одна ООН, яка е, змогла пережити власне, радянську окупацію Східної України, потім німецьку окупацію, і тільки за рахунок того, що вона була на нелегальному положенні, то це, знов-таки, велике розчарування. Ми знаємо, що 30 э, червня 41 року було проголошено відновлення української держави. В результаті э, Гітлер Віддав наказ заарештувати Степана Бандеру і Ярослава Стицька, які були причетні до цього, і відкликати цей акт. От вони не відмовилися відкликати цей акт і власне потрапили до нацистського констабору. І е, це, от якраз, ситуація, коли е, Сподівання на те, що Німеччина піде на якісь поступки, допоможе створити українську державу, повністю розвіялися. ОНБ переходить уже на антинімецькі позиції. Ну, а мельниківці, вони до певної міри 에, продовжують співпрацювати з Німеччиною там, де це можливо.
0: На що сподіваючись?
1: Ну сподіваючись на те, що ситуація зміниться. Зрештою був же Розенберг з його планами. Можливо там були якісь сподівання, що ось ця лінія, бо в нацистській верхівці постійно йшли якісь дебати, були якісь, скажімо, йшла якась боротьба, тобто були напевно певні сподівання, що ця лінія переможе, що можливо все ж таки Гітлер перегляне свою позицію і піде на зустріч там планам Розенберга і погодиться створити якісь такі державні утворення. Тобто такі сподівання були, бо ми знаємо, що потім вже і почали створювати певні військові формування, російська освободительна армія. Тобто, е- я думаю, що у частини політику, як українського, е- так, може, там і російського, антибільшовицького, були певні сподівання на Німеччину. І, е- напевно, Гітлер тут досить уміло загравав е- на- е- з тими сподіваннями.
0: Даруйте, мені здається, те, що зробили в Україні, то це, ну, так, від- відверто е- відверто зневага до цих сподівань, досить таке пряма вказівка, що не, з вами ми не будемо мати справу як з партнерами, ми будемо наказувати, а ви будете виконувати.
1: Ну так, фактично Гітлер ООН не визнав на інституційному рівні як якогось партнера, з яким можна домовлятися. І що стосується мирного, звичайно, населення, то зрозуміло, якщо у когось були якісь сподівання на німців, бо було там старше покоління, яке ще пам'ятає німців зразкати 1918 року, які в принципі, Звільнили Київ від більшовиків. Якщо були такі якісь сподівання на те, що це прийде... Така західна культура, яка щось дасть, то ці сподівання досить швидко розсіялися, розвіялися, всі зрозуміли, що просто це ще більше зло, ніж Радянський Союз,
0: А от Розенберга згадували неодноразово. Часто в історичній літературі йому приписують якісь такі плуга «Українофіла». А я от нещодавно читав «Щоденник» його видали, там така ціла детективна історія з цей «Щоденник». Він зник, потім його знайшли. Чесно кажучи, у мене з його «Щоденника» не склалося враження, що він «Украї а от у вас які враження про цього ну, діяча? Чи можна думаю, йому приписати якесь українофільство?
1: Я однозначно думаю, що він не був українофілом. Е, просто ми знов таки, якщо говоримо про нацистів, то там теж були певні такі от течії, були більш там помірковані і більш фанатичні прихильники нацистської теорії. Я думаю, що Розенберг, як людина, яка якась ж таки, він балтійський німець, трохи був дотичний до цієї е, східної і північної Європи. Може, він трошки більше розумів якісь нюанси і пропонував такий більш прагматичний план з його точки зору. Але це однозначно не було продиктовано якимось сантиментом до українців. Його ідея створення української держави, вона передбачала інкорпорацію туди і російських етнічних земель, щоби Такі певні противаги. Тобто ідея полягала в чому? Ми створимо і е, Україну, українську квазідержаву, таку державного створення і білоруську, але ми туди інтегруємо частину росіян, щоб е, просто неможливо було створити щось таке, якусь реальну е, державу на противагу німці. Тобто поділяє Володарю і він цими принципами керувався. Ну, в принципі, він такий теоретик, тобто він розробляв відразу там план на 10 років, а от такі практики, вони заходили рік кох, як герінг, і максимально просто вижимали з цих колонізованих територій за короткий проміжок часу. а це якраз те, що було на тому етапі потрібно Гітлеру.
0: Дякую. Це була історична свобода, і з істориком Яною Примоченко ми говорили про німецьку окупаційну політику, яка почала формулятися на території України 80 років тому, в другій половині липня 1941 року. Передачу провів Дмитро Шурхало На все добре.